0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya que fue, filosofía y anime. Y pues hoy vamos a hablar de un anime que para mí es totalmente desconocido y esta vez esta recomendación viene de la mano del buen amigo Javier. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? ¿Y de qué trata este anime
1: misterioso, al menos para mí, del que nos vas a hablar hoy? Qué onda Aquiles, como siempre es emocionante encontrarnos en este espacio de conversación y convergencia entre anime y filosofía. Y pues sí, te traigo la intriga porque hoy solo te di un nombre y ya, te lancé al mundo. Eso suena raro. Mejor eh, sí. lo explico de otra manera. Solamente te platiqué de qué se trata, el cuál era el nombre de este anime sí. y ni te dije de qué se trata. Entonces, pues bueno, para ti y para la bandita que nos sigue, que nos escucha, pues bueno, el día de hoy quiero hacer una recomendación que no quiero recomendar. Y ahorita van a ver por qué quiero recomendarlo, pero tal vez no sea tan recomendable. La serie de la que quiero hablar hoy es una serie llamada Osomatsu-san. Que, bueno, tiene un contexto. Es una serie con historia. ¿A qué voy con ello? Más o menos allá de la década de los 60 del siglo pasado, se estuvo publicando Osomatsukun, Un manga que trataba... ...acerca de seis hermanos... ...que son sextillizos... ...es decir, todos nacieron al mismo tiempo... ...o más más bien, el mismo día... ...y por lo tanto tienen la misma edad... ...¿no? y bueno, en los 60... ...fue una serie bien recibida... Eh, ...que tuvo... Su, ...su audiencia... ...allá en Japón... ...y bueno, era una serie... ...pues a mí me parece muy similar a... ...Doraemon, que quizá... ...sí nos llevó aquí a América Latina pero la comparo con Doraemon porque refleja como las historias acerca de niños, cómo viven en su barrio, cómo hacen travesuras y disfrutan la vida, ¿no? No voy a ahondar ahora en el manga de Osomatsu-kun, porque lo que realmente quiero recomendar es el anime, que no se llama Osomatsu-kun, sino Osomatsu-san. ¿Y pues, cuál sería la diferencia? La diferencia es que Osomatsu-san es un proyecto en el que se rescata eh, la historia de estos seis personajes de los Osomatsu, nada más que cuando ya son mayorcitos y este rescate eh, o esta forma de revivir la serie no se hace sino hasta 80 años después de la publicación del último número de Osomatsu-kun. Entonces estamos bueno primero ante un salto de tiempo grandísimo para la producción pero también dentro de la serie te ubican en una temporalidad diferente. Ya no estamos con los niños que te mostraban en el manga, sino ahora estamos ante adultos, ¿no? Los Osomatsu han crecido y se vuelven adultos. Y bueno, eh, juegan mucho con ese chiste en la serie. De hecho, hay que decirlo de una vez, es una serie cómica con una forma de humor muy particular. Pero bueno, al final del día es eso, ¿no? Hablan mucho acerca de la diferencia que hay entre... La forma en que se hacía originalmente Osomatsu-kun y la forma en que ahora se plantean la vida los Osomatsu-san, es decir, los muchachos Osomatsu-adultos. Y bueno, uh, otra cosa que quiero decir antes de continuar ya con los puntos un poco más fuertes, sería que cada uno de los hermanos tiene una personalidad distinta. Unos son más relajados, otros son más cancheros, como dirían los argentinos. Otros son más mesurados, otros tienen una forma de vida pues eh, un poco más oscura, eh, hablando en el sentido existencialista por ejemplo. Y bueno, ahora no me voy a detener a describir la personalidad de cada uno de los hermanos, pero eh, sí podemos decir que ese es un punto central en la serie, porque te plantean cómo desde seis perspectivas diferentes puedes enfrentarte a ciertas cuestiones. Hasta acá eh, es, digamos, una especie de mini resumen y contexto de cómo llegamos a la serie de Osomatsu-san y un poco de qué va. ¿Cómo ves Aquiles? ¿Ya estás menos sorprendido? <risa> eh,
0: bueno, sí, es, eh, es algo que, que había visto que es una historia, bueno, más bien es una serie con historia y creo que como comentabas, ¿no? Viene desde los 60s y, y no sé si esto también, cuando yo escuché sobre la serie, creo que te decía hace un momento antes de que empezáramos a grabar, uh -huh. eh, busqué la serie yo me encontré con Osomatsu-kun uh -huh. y hasta después encontré que realmente íbamos a hablar de Osomatsu-san y, y me pregunto si, si hay algo sobre eh, los cambios en las sociedades, en las culturas, en estos aspectos de la serie, o si haya otro aspecto que haga desde tu punto de vista especial o o recomendable, digamos, o interesante que distinga esta serie de otras?
1: Definitivamente hay cambios en la cultura. Se habla de formas que te, has, te hacen pensar cómo era vivir en los 60s, cómo es vivir en el siglo en el que actualmente estamos, eh, siglo 24. No, no es cierto. <risa> <risa> no, 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 perdón. Pero, bueno, esto lo encuentras desde el capítulo 1 y hay hay, hay una... Un relato interesante acerca de cómo podemos replantearnos la forma de vida en épocas distintas. Eh, sin embargo, no quiero centrarme en este punto hoy, mi estimado Aquiles. Pues hay otro punto que se me hace... ¿cómo decirlo? Pero es una cuestión que vas a encontrar en cada capítulo de la serie. Y es acerca de la vida adulta. Como acabo de explicar, esta es una serie que te planteaba personajes... O está recuperando más bien personajes que de ser niños pasan a ser adultos. Y bueno, en tanto adultos, pues tienen que enfrentar situaciones de la vida que, bueno, muchas veces no, no hay un manual que diga, eh, al ser adulto vas a tener que actuar así o vas a... ¿no? sino las van a ir descubriendo y enfrentando, eh, pero bueno, debo aclarar que no es una serie que tome las cosas con mucha madurez <risa> eso es un punto importante No, repito, es una comedia, entonces le van a sacar jugo a todo lo que se pueda hacer risible y eso es eh, algo que en lo personal me encanta a mí me gustan mucho las comedias y más cuando se toman eh, con un sentido de acidez como el que Osamatsu-san nos ofrece a veces no es eh, un humor tan ácido a veces es más bobo, pero bueno Dejemos lo del humor para un poco más adelante. Justo lo que decía, ¿no? El punto en Osomatsu-san es justo cómo enfrentamos la vida adulta. Y es que los Osomatsu en este juego, y si esto no es un spoiler porque aparecen los primeros diez minutos del capítulo 1 llegan, despiertan como de una especie de sueño y, y están ya siendo adultos, ¿no? Pasan de su último capítulo en el manga, cuando eran niños, a ser literal adultos. Entonces no se dieron cuenta en qué momento se volvieron adultos uh -huh. y ni tienen trabajo ni tienen estudios. Son lo que llamaríamos en México ninis. <risa> ¿No? y, y ya dentro de eso es como, guata ¿qué está pasando, amigos? Justo en este preguntarse qué es la vida adulta y cómo se debe vivir esa adultez. Eh, osomatsu se pone de cara a temas tan importantes como ¿Cuál sería nuestro papel en la sociedad y cuáles serían nuestros deberes? ¿A qué estamos o no estamos obligados? ¿Debemos de trabajar? ¿Qué debemos de hacer para obtener un trabajo? Eh, ¿Con qué requisitos deberíamos cumplir? ¿En qué consiste la amistad? qué es lo que determina el tipo de relaciones que podamos tener con distintas personas y cómo vamos a manejar, por ejemplo, el tema del amor, ¿no? También nos pone de cara a la idea del juego. Eh, ¿Cuándo es tiempo para jugar? ¿Cómo podemos jugar? ¿Qué determina que podemos jugar un juego o no? Y finalmente, eh, y creo que es un punto predominante en muchos capítulos, qué es aquello que llamamos el éxito en la vida. Bueno, entonces este punto imparante en Osomatsu-san es cuando podemos decir, eres una persona que fue exitosa, un adulto que ante los ojos de la sociedad realmente está haciendo las cosas bien y para mí esa es una cuestión súper central. Pero no, o sea, lo que quiero decir y en todos estos puntos que mencioné es que Osomatsu-san se comportó de una manera muy crítica, usa el humor para cuestionar, uh -huh. para señalar y evidenciar que hay muchos cánones dentro de todos estos puntos que muchas veces se toman como así deben de ser las cosas. Pero en el fondo eh, nos invita Osomatsu-san a preguntarnos ¿realmente deben de ser así las cosas? ¿Es necesario que como adultos tengamos que comportarnos bajo ciertos estándares y todos esos estándares son lo correcto? ¿Es necesario que debamos de trabajar bajo ciertos esquemas? ¿Y qué tal cuando mi perfil no encaja en todos estos esquemas? En torno a las relaciones como la amistad o el amor, pues la cuestión sería entonces si en este tipo de relaciones eh, debemos de seguir cierta reglamentación, eh, si todos debemos de seguir, eh, por ejemplo, determinadas formas de decir eh, que es una amistad o no, y también cuestionarnos acerca de cómo podemos amar a las otras personas eh, y cómo podemos ser amados y bueno ya decía yo también acerca del juego no eh, la vida adulta está privada del juego o realmente no es necesario si ustedes eh, siguen osomatsu san puede ser cualquier temporada incluso esto lo puedo, lo puedo decir así podrían ver desde la temporada 2 o incluso si quieren empezar en la temporada 3 y saltarse las otras y no hay problema porque afortunadamente Osomatsu-san no es seriada, es más una de estas series que te va dando como capítulos que son no necesariamente relacionados unos con otros. ¿no? Entonces puedes ver donde, desde donde tú quieras, puedes empezar. Si quieres empezar temporada 3, capítulo 6, empieza ahí. Si quieres empezar temporada 1, capítulo 29, empieza ahí. Pero bueno, en todos estos capítulos el juego impera, no hay momento en que los Osomatsu no estén jugando. Y bueno, ya lo decía hace un momento, el otro punto que quería resaltar es que cada osomatsu cada uno de los hermanos tiene su personalidad muy particular, ¿no? Su forma de ver las cosas. Entonces eso vuelve aún más rica la forma de ver y entender la serie de posibilidades que te da eh, el vivir ciertas experiencias y retar lo que se entendría como tener una vida de adulto. Y bueno, esos eran los puntos fuertes que quería... Mencionar en esta ocasión sobre Osumatsu-san. No sé qué opinas al respecto, mi estimado Aquiles. ¿Qué te gustaría comentarnos acerca de ello?
0: No, pues eh, se oye muy interesante, Javier, eh, esta serie. Tendré que verla, definitivamente, a ver. Y este comentario que estás haciendo sobre los temas que trata, pues sí me recuerda al parte al papel quizás que luego hace la buena comedia que es precisamente hacernos replantear burlarse <ríe> luego de, de lo que hacemos de lo que hacemos muchas veces sin pensar eh, socialmente e individualmente luego la comedia es la está en la comedia es lo, donde encontramos luego las llamadas de atención más interesantes y por lo que me dices esta serie cumple con ese ese aspecto a la perfección y bueno realmente creo que eso es es lo que me queda a mí eh, hay que hay que habrá que verla me suena aquí quizás para apreciar todos estos aspectos de que nos has dicho hay que poner atención quizás no se me hace una serie así tan juvenil tan infantil eh, por la misma transición que tú mencionas, parece una serie más, más fácilmente captada por, por jóvenes, adultos y por adultos quizás. Eh, luego el elemento de la nostalgia luego también hace, juega un papel en, en esta clase de series. Es una serie que se origina en un manga que de los 60s creo y luego tienen una segunda versión del mismo manga en los 80s y luego viene este anime en el 2015. Entonces hay como una, hay una serie de generaciones, ¿no? Para las que quizás sea interesante eh, toda esta clase de preguntas que nos haces. Aparte sobre el papel crítico de la comedia. Eh, decías algo de que esta es una serie que te gustaría recomendar pero quizás no. <risa> y me quedé con la duda a qué te referías.
1: Sí, justo ese punto lo estaba dejando pendiente. Y es que creo que si lo vuelvo a expresar, lo diré de esta manera. Es una serie que quiero recomendar, pero que no es recomendable. porque, A ver, no soy de las personas que diga, este contenido no es apto para tal o cual. O dicho en otras palabras, esta serie no es para todos. Dirían por ahí, ¿no? Mm. Y pues bueno, tú eres libre de ver lo que quieras y te guste. Pero sí hay que tener como... O sea, quisiera dar una... No es una advertencia. Bueno, lo que quiero decir es... Esta puede ser una serie que no a todo mundo guste. Es decir, yo no iría por la vida con cualquier amigo o amiga o amigue. Y le diría, oye, veo a san como otras series sí lo, o otras películas sí lo he hecho. Porque sé que a muchos no les gusta el sentido del humor, en particular el japonés. Sí, sí, sí. Que luego, por ejemplo, para América Latina, eh, para las personas de América Latina, puede resultar medio bobo. Sí. Eh, y de hecho, Osomatsu-san llega a ser bastante bobo en muchos sentidos. Hay bromas que dicen, ¿en serio se ríen de esto? Pero bueno, son chistosas las cosas que hacen. Y luego hay unas cosas que son súper de humor oscuro, pero como del más alto nivel, <risa> donde dices, ¿por qué me estoy riendo de esto? Es decir, como que sus estándares de lo risible están mal calibrados, podríamos decirlo, en el sentido en que o es extremadamente simple, simplón más bien, o es eh, lascivamente divertido. Digo, no no es que toda la serie se la pase de un extremo a otro, hay, hay capítulos muy leves, pero bueno, teniendo esto en cuenta, Podría decir, sí veo somatsu pero no esperes que sea la serie que te va a dejar una marca de por vida o que más te va a gustar. Hay que ver osomatsu para divertirse. Eso, ¿no? Y una virtud que tiene, y por lo cual digo que sí me gusta recomendarla, aunque no sea recomendable, uh -huh. es que te deja cosas en que pensar, ¿no? Y te deja... Eh, tiene, tiene momentos en los cuales eh, puedes apreciar una crítica durísima contra muchos puntos de los que ya mencionaba, pero... También contra, podríamos decir que incluso contra sí misma, ¿no? Se la pasa autodestruyendo sus propios personajes de la serie. Ajá. Y bueno, a mí me da mucha risa eso, pero yo sé que no a todo el mundo le gusta porque... Es otro punto más que quisiera añadir a la lista, Ajá. es una serie que te hace querer a la mayoría de sus personajes, no voy a decir que yo quiero a todos los hermanos, porque hay unos que me caen muy gordos, pero en general me he encariñado con varios de ellos porque sus personalidades las siento afines a las mías. Y sin embargo, llega un capítulo donde destrozan a tu personaje, digo, no en el sentido de yoyos donde le dan puñetazo y revienta, sino más bien en un sentido emocional, o sea, todo lo que te podría haber hecho querer enca encariñarte con tu personaje, en ese capítulo hacen que se pierda, y quizá luego lo recupere o pasa como si no hubiera existido ese momento... Y tampoco nos debe importar, porque al final del día simplemente es una serie para divertirnos un rato. Uh -huh. Pero bueno, ya con todos estos comentarios, podría decir, si lo quieren intentar, adelante, apuras Osomatsu-san. Pero si sienten como que no les va a gustar, igual no la vean, no pasa nada. Eh, hay mucho buen anime que ver por la vida. Pero pues sí, esas eran un poco las cuestiones, o más bien las razones por las que yo quería Recomendar y a la vez quizá no recomendar esta serie Ajá. Pero sí hablar de ella Porque tiene puntos interesantes Acerca de los cuales nos podemos referir
0: Sí, sí, por lo que comentas sí hay, hay aspectos interesantes y, y tienes razón realmente eh, la comedia japonesa o quizás el sentido de humor japonés más, cómo podríamos decir, más difundido en, en el área pública <ríe> en Japón. Quizás en televisión que ves en, en las horas de comedia de Japón y en los, ¿cómo les llaman? Los talk shows. Uh -huh. Y luego la comedia que hay en no en anime sino en, en persona con personas. Ah, sí. Luego es un sentido del humor diferente. Eh, en anime luego vemos humor, pero quizás porque es el anime el anime que llegamos a ver luego es el anime que, que sale fuera de Japón. Uh -huh. es, luego es un humor creo quizás, quizás más accesible eh, porque el, el, el humor japonés el, la comedia japonesa tiene ciertas características que hay que como aclimatarse, ¿no? y, uh -huh. y me suena osomatsu a este tono como dices que puede ser parecer increíblemente bobo y luego increíblemente no sé si decirlo así eh, grosero para las sensibilidades occidentales crudo. Uh -huh. Podría ser. Sí. Y a veces simplista, ¿no? Pero pero bueno, es también una cuestión cultural. Y aparte de eso, quería hacer un, un comentario. Mm -hmm. Si observan a, a los que nos han seguido durante cierto tiempo, casi, de hecho, hasta donde yo recuerde, no hemos hablado casi de comedia en el anime del que hemos hablado. Y es que la comedia creo que es más difícil eh, hablar de ella, analizarla y luego apreciar de forma más Clara, ¿cuál es el punto luego filosófico que están haciendo las comedias? Que, que en otras historias que, que se toman más en serio a sí mismas. Creo que es más fácil hacer esa clase de, de comentarios desde una perspectiva filosófica. Pero luego la comedia está llena luego de, de críticas, como tú dices, de estas críticas meta, que se ridiculizan a sí mismas, que no se toman en serio, pero que también hacen... Es como, si te explico la broma, ya no es broma, ¿no? Ya no es chistosa. Exacto. Y yo creo que eso también hace difícil. Hace más difícil hablar sobre comedia. Y yo creo que también, no sé, la comedia es más difícil que que luego hay otros géneros, crearla también, uh -huh. es la impresión que yo tengo, ¿no? La comedia, un género difícil de, de, de crear y también luego de, de analizar o presentar, porque luego se pierde el chiste, esa es la esencia de, de lo que hace distintivo a esa clase de, de, de género, pero pues sí, hay, hay, hay comedia en, en anime, casi no la hemos mencionado, pero bueno, este es un creo que, a menos que se me esté yendo creo que este es el ¿Primer anime, Javier? Que hablamos, como tal, que es comedia. Pues... Yo me reí
1: mucho cuando vi Dead Note, ¿eh? <risa> <risa> No es cierto, no es cierto. Este... Bueno, un poquito, pero... Bueno, es que justo los lindares entre... Lo que sería comedia, drama, acción, luego no son tan claros. Porque, por ejemplo, en Soy una araña y qué, uh, no me digas que no hubo partes que estaban chistosas. Sí. <risas> y también este el día que renací con un slime tiene escenas idílicas. Pero justo, ¿no? Eh, diríamos que es el objetivo principal de la serie. No lo sé. Luego es complicado justo reducirlo un punto u otro. Pero aquí sí, eh, Osamatsu-san es comedia pura y dura. Sí. No, no se va... Aunque, uff, debo decir que sí hubo un capítulo donde me sacaron mis lagrimitas con cierto tema. Ok. Espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar quizá algún punto más específico de Osamatsu-san. Porque sí tiene... Fragmentos que pueden durar de 3 a 5 minutos sí. Y con eso te basta Para no dormir, pero bueno, lo dejaré ahí Para que sea como intrigoso. Y si ya este con los comentarios Hechos previamente, ¿se animan a verla? Nos vayan comentando qué opinan Así es Javier
0: Habrá que checarla para aquellos que les llamen La atención con todas las Advertencias hechas y quieran, quieran Probar algo, algo diferente Y pues bueno, gracias Javier Voy a checar esta, esta serie A ver qué pasa con los hermanos y pues bueno, a ver qué piensan, eh, si tienen oportunidad de ver esta serie que nos recomienda y no nos recomienda Javier el día de hoy. Y también si tienen pensamientos o ideas al respecto del de papel de la comedia y eh, la importancia o quizás la filosofía de la comedia. Pues ya saben, eh, pueden escribir y platicarnos sobre ellas. Eh, estamos en varias plataformas, estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Y en todas ellas nos pueden
1: encontrar como diakefo, filosofía y anime. Y bueno, si tienen un buen chiste que contarnos, por supuesto que pueden hacernoslo, llegará a través del correo electrónico filosofía y anime gmail.com filosofía y anime gmail.com Para otras divertidas series como Death Note o Attack on Titan, pueden visitar <risa> la página... <filo> <risa> Perdón, no pude contar. <risa> Quise ser serie Pueden visitar eh, la página web de filosofía y anime.com, filosofía y anime.com, donde tenemos, pues bueno, ya un buen número de capítulos donde hablamos acerca de anime y filosofía así es y pues nos
0: escuchamos la próxima hasta entonces, chao, bye